0: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för... Förvaltarna att... har bränt sig på fler spelbolag Spotify
1: byter kontor här i San Francisco... Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA... Här på Wall Street har Spotify precis noterat. Betalbolaget Trustly struntade i norsk lag och fortsatte med bettingtransaktioner trots förbud... På hemmaplan, Stockholm stad, är för att reglera elskotorbolagen med parkeringsplatser och digitala lås eventuellt. Och så ska vi prata om Kinneviks matkasse,
0: vad som finns i den. Ja, en dålig Norgehistoria är bara ett av ämnena i dagens avsnitt av Digitalpodden. Och vi som står här i studion idag, det är jag, Johannes Karlsson. Och jag, Fredrik Björkman, vi är reportrar på DI Digital som ju bekant bevakar tech, riskkapitalet och det digitala näringslivet i stort. Och idag så presenteras digitalpodden av Conapto Det är ett helt nytt sätt att köpa co-location Conapto utmanar med flexibla avtal utan bindningstid Och med direktkopplingar till målgiganterna Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google Cloud Läs mer om det här på www.conapto.se Ja, Fredrik, först kanske vi ska göra en liten kort uppdatering om det krisande spelbolaget Starbreeze som ju nu här på onsdagsmorgonen rapporterade sitt fjärde kvartal. Eh, och det var ju under det här kvartalet som bolaget trädde in i en företagsrekonstruktion på grund av miljardskulder och ett eh, i den närmaste obefintliga kassaflöde mm, game over. Eh, under kvartalet så har bolaget gjort stora nedskrivningar
1: av sina tillgångar och det resulterade då i en förlust på knappt 1,3 miljarder kronor då under det här kvartalet. Och det kan man jämföra med en förlust på 68 miljoner kronor
0: samma period året innan då. Exakt och en av orsakerna till de här stora nedskrivningarna det är Starby's VR-satsning. Man har ju flera år försökt ta fram ett headset tillsammans med elektronikjätten aser det har väl inte riktigt nått ända fram så att säga och nedskrivningarna bara på det här området landade på över en halv miljard bara under kvartalet.
1: Mm, jag försökte faktiskt fiska lite grann om det var så att eh, de ville sälja av detta för de skrev ju då i förklaringen till det här kvartalsrapporten att eh, vi tittar på eventuella partnerskap inför framtiden just i det som inte rör Starbrees kärnverksamhet. Så jag försökte fiska från det
0: om det och eh, det vill de inte sälja säga specifikt att det skulle handla om, men mycket pekar ju på det naturligtvis. Ja, och jag vet ju att Aser är en av de största fordlingsägarna dessutom nu jo. i den här rekonstruktionen, så att mycket hänger väl också i, ja, på vad de vill göra så att säga.
1: Ja, och i då näringslivsspråk så uttalade sig vd eller den tillförordnade vd Mikael Närmark så här att de flesta av Starbys investeringar under de senaste åren inte varit framgångsrika och orsakat den trängda finansiella situationen mm. kan
0: man väl säga. Ja, det var inget gott betyg till den här karismas Automatisk. Tidigare vd Bo Andersson Kling han fick ju lämna när bolaget ansökte om rekonstruktionen där sent i höstas. Den processen pågår ju fortfarande och som sagt, Starbys försöker ju nu ingå olika partnerskap för att öka sina intäkter på kort sikt. Alltså man säljer bort lite av framtida intäkter kan man ju säga för att helt enkelt förbättra den, den kortsiktiga likviditeten. Det är det som man måste göra just nu. Så är det. Och man försöker hitta mer finansiering helt
1: enkelt för att hålla sig flytande under den här rekonstruktionen och även framåt. Det är många aktieägare som har intresse i det här. Vi fortsätter ju följa det på digital.di.se Vi får se om Starbucks lyckas då komma ur den här krisen. En annan spelutvecklare ska vi prata om. Det går betydligt bättre för Paradox. De, de levlade upp under fjärde kvartalet och putsade till sin rörelsevinst med hela 69% procent till nästan 150 miljoner kronor Tillväxt och investeringar står dock i fokus under 2019 enligt den hyfsat nya veden Ebba Jungerud. så får aktieägarna nöja sig med en oförändrad utdelning på en krona per aktie ungefär. Vi går vidare till då som vi sa inledningsvis Kinneviks matkasse. Vad finns i den egentligen? Det handlar om en investeringshunger. Den är fortsatt stor ifrån Kinnevik. 900 miljoner kronor i mathem.
0: Ja, en jätteinvestering med andra ord och riskkapitalbolaget Creandum är en av de stora ägarna som tidigare. De kassar nu hem 200 miljoner kronor enligt våra uppgifter. Kinnevik köper både existerande och nyemitterade aktier i den här jätteaffären. Bra pris på tomaterna där. Ja, verkligen. Och jag, jag tror många höjde en del på när den här affären offentliggjordes. Eh, Kinnevik har ju historiskt sett, även om det är ett tag sedan, eh, de var ju mest kända för sina eskapader inom telekom och media där när Jan Stenbäck eh, ledde skutan. Men om man tänker efter så kanske det inte är så överraskande för tidigare i höstas så investerade ju Kinnevik i eh, den norska mathemmotsvarigheten kan man säga, kolonial eh, i Norge. Så att, eh, det fanns ju en del som pekade på att det här kanske eh, var på väg att hända. Ja,
1: en naturlig fundering är ju vilken potential då som Kinnevik ser på den här marknaden. Uppenbarligen mycket, 900 miljoner kronor. Men eh, livsmedel på nätet är ju en bransch med väldigt tunna marginaler. Alltså, mathem har eh, varit igång i nästan 10 år men går fortfarande med stora förluster. Så att, frågan är när det kan vända, hur mycket mm, tålamod.
0: Men framförallt pengar som man har att bränna i takt med att man måste hålla sig kvar, hänga kvar helt enkelt. Mm. Ja, men får väl anta att Kinnevik kanske ser stora värden i till exempel kunddatan alla mm. pratar ju om data, det är det nya, det nya svarta, den nya oljan Eh, och sen går det även att bygga ut den här plattformen Alltså matens plattform med fler varor och produkter än, än livsmedel eh, Till exempel är ju privkedjan Klas Ultra redan igång De är delägare och man kan idag som mathem Kunde beställa hem vissa delar av, av Klas Olsons sortiment I den här kassan till dörren helt enkelt Just det, batterier till exempel som är bra att ha eh, Men det fanns en
1: liten sidor också Som vi uppmärksammade här i den här eh, affären En person som stod i centrum då var ju Erik Mitterägger eh, Han har varit ledamot i Kinemix styrelse sedan 2005 Fyra, men är
0: samtidigt ordförande och privat investerare i Mathem sedan flera år tillbaka. Ja, en, ja, en tydligare jävsituation är nog svårare att hitta liksom, i näringslivet. Vår kollega Jonas Lionhuvud, han gick till botten med det här och ringde upp Erik Mitteräger för att ställa om mot väggen. Och Erik Mitteräger, han, han erkände ju utan omsvep att han hade liksom suttit på, på dubbla stolar men menade att allt i den här processen har skött by the book. Mm, och den boken
1: innehåller alltså att han ska ha gått ut från Kinneviks styrelserum när den potentiella investeringen i mathem diskuterades och beslutades om. Han säger själv att han heller inte haft
0: tillgång till dokument och material kopplade till investeringen. Ja, det här är ju en situation som uppstår med jämna mellanrum för de här näringslivsprofilerna, styrelseproffsen som har väldigt, mycket, väldigt många olika uppdrag på samma gång. Och vi har väl ingen direkt anledning att betvivla Erik Mitregers historia men det som i alla fall står klart efter affären att han tjänar en rejäl hacka själv. Mm, en fin munsbit. Enligt våra uppgifter
1: så har han sålt ungefär en fjärdedel av sina aktier som tidigare motsvarade en ägarandel på drygt 2,6%. Det innebär att han fick 14,5 miljoner kronor för aktierna som Kinnevik köpte då- vilket är lika med en avkastning på 3-4 gånger pengarna. Grattis Erik Mitträger
0: kanske <laughs> man ska säga. <laughs> eh, det verkar ju däremot vara svårare att lyckas med investeringar i hårdvara. Det har ju inte Mathem eh, gått in i själva, de producerar ingen i alla fall. Eh, och det här pratade ju du och Jonas om i förra veckans digitalpodd- eh, mm. lite kring, kring hårdvarufloppar- eh, på senare tid har ju det digitala klockföretaget Anima från Malmö gått konkurs. Eh, likaså har eh, Mayonix från samma stad eh, stora ekonomiska problem. De tillverkar PC-tillbehör i olika former. Och nu kan vi även lägga till elmätarstartuppen Watty till den här listan av hårdvarubelag som inte nått ända fram.
1: Ja, för att uttrycker det milt. Vi sa något ja. vi har koppar. Men... <laughs> <Precis>. <laughs> men absolut, du skrev ju om
0: det här. Vad är det som har hänt i Watty? Jo, för att ge lite bakgrund kan man säga att bolaget har tagit in ungefär 40 miljoner kronor i kapital sedan starten 2013 och då bland annat, eller kanske i första hand från EQT Ventures, det här välrenomerade riskkapitalbolaget. Men EQT valde i fjol att strypa sin finansiering till Watty eftersom att Bolaget inte längre passar in i deras fond. Det är, helt, det är i alla fall den officiella historien i det här. Och då började likviditetsproblemen för 80. Just det. Skeppet sjunker, nu lämnar alltså grundaren och vd Janmar Nilsson då. Ja, han har avgått från allt operativt arbete och även styrelsen. Istället ska bolaget nu tas över av den tyska konkurrenten Discovery. Och det är även ett uppköp på gång av, av bolaget, det är inte klart än men enligt våra uppgifter så väntas det ske under de nästa veckorna här. Just det, Discovery, ja det är bara tyskar som skulle kunna lyckas med det. What? I
1: think Discovery is already taken, what shall we call Discovery, okej. Okay. Eh, det blir
0: alltså ingen pangaffär för ägarna med eh, Nej, vad jag förstår så är nog köpesumman av mer symbolisk karaktär även om jag inte eh, har den exakt så, så skulle jag inte tro att det är, är någon, någon stor avkastning för de som gick in. Eh, inga nya namn att lägga till vår miljardärslista i alla fall senare i, i år. Digitalpodden presenteras av Konapto
1: som är ett helt nytt sätt att köpa co-location. Konapto utmanar med flexibla avtal utan bindningstid och med direktkopplingar till mångiganterna Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google Cloud. Stefan Ingersson, du är marknadschef på Konapto. Välkommen hit! Tackar. Du, i förra avsnittet så pratade vi lite grann om era tjänster. Ska vi lite kort bara sammanfatta vilka tjänster som ni fokuserar på?
2: Ja, vi är ju som sagt en colocation leverantör så det är den första delen då att vi hyr ut plats i serverhallar så kunderna kan på ett säkert och miljövänligt sätt ställa sin egen IT-utrustning hos oss. Det andra är det man kallar för interconnect, det vill säga olika kopplingar och sammankopplingar inne i serverhallarna mellan kunden och, och mellan kunden och operatörer och, och så vidare. Och det sista är vår cloudkoppling, CloudHub, som erbjuder då kunderna en, en, en koppling upp i, i de publika molntjänsterna.
1: Just det. Och vem är er kund skulle jag säga?
2: Ja, primärt har vi tre stora målgrupper skulle jag säga. E dels är det svenska medelstora e företag med företrädesvis sitt huvudkontor och sin IT-infrastruktur- Någonstans runt Stockholm skulle jag säga eftersom vi har våra, våra hallar i Stockholm. Det, det andra är it driftsleverantörer som inte vill bygga upp den här infrastrukturen själv utan som vill ha ett partnerskap med oss och kan ställa utrustningen hos oss och sen kan de serva sina kunder via våra hallar. Så slipper de och investera i den lösningen. Och det sista är ju operatörerna. Så naturligtvis vi vill att, vi vill att de ska stå i våra hallar för att våra kunder ska kunna koppla upp sig sedan mot deras kommunikationstjänster.
1: Mm. Du har nämnt några gånger i tidigare avsnitt, ni är inte ett internationellt företag?
2: Nej, eh, till skillnad från många andra i branschen så är vi faktiskt inte det. Vi är ett helt svenskt alternativ med, med, med svenska ägare och hela vår organisation i Stockholm. Eh, det innebär ju korta beslutsvägar, eh, vi blir väldigt enkla att jobba med eh, och All support sker hos oss lokalt vilket innebär att man exempel slipper de här lite tristare samtalen till Indien eller andra
1: ställen. Just det. Så
2: närhet och relation till kunderna
1: lokalt. En sak som jag har funderat på är att i logga så står det trampolinen till månet. Vad betyder det?
2: Ja, det är... Ställde vi dit bara för att utmana lite grann. Det är ju så, fler och fler företag bara tittar på det här med hur man ska kunna kombinera sin egen IT med att konsumera molntjänster. Det kallar man för en hybrid IT-miljö eller hybrida molnlösningar. Och för att man ska kunna göra det på ett bra sätt så måste man ju ha en bra plats att stå på med all den konnektivitet som finns i hallen. Och så behöver man ju också uppkopplingarna till de här molntjänsterna och man säger att storleken har ingen betydelse men i det här fallet så har det faktiskt storleken lite betydelse för det handlar om bandbredd och det handlar om hur mycket data man kan pressa igenom en lina och hur fort det går och alla de där sakerna tillsammans gör att vi tycker att kombinationen mellan platsen att stå på, kopplingarna upp till molnet, kunderna kan flyta mellan sina egna IT och konsumera molntjänsterna på ett effektivt sätt gör att vi anser att Ja, det är en trampolin till molnet.
1: Mm. Och om man nu som lyssnare blir mer intresserad av era tjänster, var kan man hitta information?
2: Då kan man hitta vår information på LinkedIn eller Facebook eller på vår hemsida www.conapto.se.
1: Tack så mycket Stefan Nilsson, marknadschef på Conapto.
0: Ja, Fredrik, jag tänkte ställa en fråga här till dig. Ehm, brukar du spela på casino eller sport? Aldrig i livet. Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag gör, spelade eh...
1: På nätet lite grann när det var hett för Ska vi dra till med då 12-13 år sedan typ. Nej, När internet var nytt ja, typ. eh, Och då vann jag så pass mycket att jag kunde köpa mig Ett par April 77 jeans Som var ett heta på den tiden eh, Men sen dess har jag inte spelat Jag lämnade det, jag har ingen egentlig Orsak, jag tycker inte att det är så maxat
0: då? Nej, nej jag, jag, de enda gånger jag spelar är när jag kanske ska kolla på någon, någon liksom fotbollsmatch Där jag inte har något intresse i något av lagen utan mer för att liksom förhöja spänningen av matchen mm. eh, Men det är väldigt, väldigt sällan ska jag säga mm. eh, Men eh, men här inledningen så, så tänkte jag ändå konstatera att ett bolag som tagit hem en stor vinst på bettingbranschen Det är ju Trustly det är ett bolag som levererar olika betallösningar för de här spelsajterna. De har växt med mer än 50% varje år på senare tid och har förväntat sig eller tidigare sagt att intäkterna ungefär kommer att uppgå till 700 miljoner kronor under 2018 även om det inte är officiellt. Och de går dessutom med vinst och en ganska bra sådan. Mm, det gör de.
1: De sysslar också med annat. De sysslar med e-handel. Och har flera andra olika ja, intäktskällor. Så det är inte bara spelbord kan vi säga. Men det har varit ett, en fin inkomst naturligtvis i, den här, i de här siffrorna som du presenterade Johannes. De verkar inte heller ligga på latsidan då Trots de fina siffrorna, de fortsätter att pumpa på Du kunde ju för en månad sedan rapportera Om att de
0: köpt ett svenskgrundat betalbolag På Malta, eller hur? Mm, precis Jag grävde i olika handlingar Både här i Sverige och på Malta Och med hjälp av dem så kunde jag konstatera Att Trustly gjort sitt första förvärv någonsin faktiskt Och det bolaget man köpte då Heter Entercash Och den här affären var förmodligen värd någonstans Mellan 340 och 640 miljoner kronor Det var siffror som förekom i de här Dokumenten. Men och den här artikeln går att läsa på digital.i.se, den som strax för en månad sedan, men du gick ju vidare lite på det här spåret sen, eller hur Fredrik, och hittade en del graverande uppgifter om både Trustly och Entercars kanske man då köper, eller hur? Ja exakt, alltså eh, både Trustly och Entercash pekas specifikt ut som aktörer i eh, ett
1: slags illegala transaktioner i Norge och då är det fler av Trustlys olika dotterbolag och eh, även andra aktörer som är knutna till Trustly som finns i andra länder då än Norge. Ja, men vad är det här för typ av, av transaktioner då? Ja, det handlar om spelsajter, om kasinosajter, om man vill kalla dem för det. Och i Norge så är det olagligt för banker att förmedla transaktioner till utländska spelaktörer utan licens då mm. enligt deras spelbestämmelser. Och för att kringgå det där förbudet så anlitar spelsajter tredjepartslösningar. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora.
0: för betalningar och transaktioner. Trustly är då en av dem. Ja, så Trustly har alltså brutit mot den norska lagstiftningen kring just betting och, och betalningar, eller hur, hur ser det ut? Nej, det har de inte gjort. Eh, utan
1: det de har gjort är att de har möjliggjort för transaktioner som annars hade varit illegala mellan norska banker och spelbolagen. Mm. Eh, så att man har liksom som sagt kringgått egentligen det här förbudet genom att hitta den här lösningen då. Så att de har inte brutit mot en lag, de omfattas inte av den här lagen, däremot så möjliggör de transaktioner som är illegala så att säga. Så att det är lite juridiskt språk där men, men Lotteritillsynet, den norska tillsynsmyndigheten för spel tycker att det handlar om att de har förmedlat tjänster som gör att det blir svårt för Lotteritillsynet att kunna gå vidare med de här transaktionerna och stoppa dem. För det är det man vill mm, göra, man vill stoppa de här transaktionerna. Och sen 2015 då så har de genomfört flera utredningar för att försöka spåra då vilka betaltjänster som möjliggör för spelare i Norge att spela på kasinosajter. Trustly pekar ut som en av de största förmedlarna de här transaktionerna. Mm, vilka volymer pratar vi om på då, ungefär? Alltså, enligt Lotteritillsynet så handlar det om 2000 utbetalningar per dag till Normen från olika kasinosajter utlandet. Och utöver det så handlar det om 30-40 000, 000 ytterligare transaktioner varje dag som går från Norge till spelsajterna. Och då är det alltså transaktioner från Trustly och andra. Så det är inte bara mm. Trustly som står för
0: alla de här. Men de står alltså för den största delen enligt Lotteritillsynet. Just det, och Lotteritussynet har alltså granskat den här marknaden, eller den här, här företeelsen snarare kanske, eh, sen 2015. Det är ju tre år, eh, snart fyra. Eh, det borde väl rimligtvis innebära att Trustley då har fått krav från, från myndigheten om att upphöra med det här och att de då snällt lagt av. Mm, alltså Lotteritussynet har undrat och ställt
1: frågor eh, hur det fungerar och då 2000... 16 var det första gången som Lotteritidsynet tog kontakt med Trustly. De fick meddelande i januari 2017 om att, de skulle, att Trustly då skulle ha upphört med transaktionerna från det norska bolaget. Däremot så meddelade Trustly att vi det kan däremot förekomma transaktioner genom de här utlandsbolagen som de har i olika länder eller utlandsaktörerna som är knutna till Trustly. Så det var de öppna med. Men det som sker är att Lotteritidsynet blockerar då flera gånger de här utlandsbolagen. Från norska banker som skickar ut ett, en order till norska banker. Ni ska blockera transaktioner från det här trustlybolaget Och det där skedde under flera gånger då eh, genom åren egentligen fram till i slutet av förra året då. Och Trustly har som sagt fått, fått eh, tillsägelser. De vet vad som gäller men de har alltså fortsatt med de här transaktionerna trots det då, genom de här ombuden och dotterbolagen
0: ja så, så när Lotteritussynet liksom, har identifierat ett, en, en viss bolag som, som en aktör som är knuten till Trustly, då har man helt enkelt bett om att stoppa med det bolaget, men då har Trustly startat ett nytt och börjat om igen? Eller? Ja, eller
1: haft bolaget och sen bara eh, riktat om att vilket bolag som ska sköta de här transaktionerna. Så att Trustly ligger som ett mellanlager mellan Norsk Bank och spelsajterna. Liksom.
0: Mm. Och de här dotterbolagen, de har väl inte hetat Trustly heller va? Det
1: har varit lite olika, men ofta inte Det har handlat om ett bolag som heter Magyar SRO i Tjeckien Och sen så finns det ett annat då Instant Payment Services Limited på Malta
0: Så att nej, det är inte alltid Trustly som finns med i namnet då. Nej, men vad svarade då Trustly när du liksom konfronterade dem med, den här, eller med de här uppgifterna? Man undrar ju liksom varför de har fortsatt med det här som, som du beskriver Precis, alltså jag pratade med Trustless vd Oskar Berglund
1: som menar att den norska lagstiftningen då kring det här inte är glasklar eller att den är, inte är helt okontroversiell säger han. Därför tycker de definitivt inte att verksamheten varit olaglig och som jag berättade tidigare så är de ju inte direkt kopplade till den. Då. De menar att lotteritillsynets tolkning kan bryta mot europeiska konkurrenslagar företrädare för EEA-nivå, alltså Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Deras övervakningsorgan har Skrivit till norska regeringen och ställt några frågor kring om lagen är kompatibel med reglementet där. Alltså att man ska
0: få erbjuda tjänster i andra länder. Och det ärendet är fortfarande öppet. Så att det har han ju helt rätt i. Okej, okay. men eh, vi får väl ändå anta med, med allt det här i, i färskt minnet att, att bettingbranschen ändå står för ganska stora delar av trötsligt intäkter. Eftersom de nu varit så finuliga får man väl ändå säga och liksom fortsatt eh, för att kunna verka i Norge. Eh, eller vad säger du? Ja, alltså som sagt, Trustly har ju även kunder inom
1: e-handel De eh, pratar om att de har finansiella tjänster Och eh, de eh, riktar sig bland annat om mot resebranschen då. Så att vi, vi kan liksom inte riktigt veta hur stor andel bettingbranschen står för eh, Enligt Orska Berglund så eh, menar han då att just norrmännens kasinospel Har stått för en väldigt liten del av Trustlys totala eh, transaktioner som man har genomfört då. Så att eh, det, det är svårt att veta naturligtvis Och full disclosure kommer jag på nu det är att vi har ju haft Trustly som eh, sponsor här i det ska det jag öppna med, men det förenar ju uppenbarligen
0: inte att vi går in och granskar om det. Absolut inte, det är journalistikens uh, <går> kärna. Mm. Men Entercash, det här bolaget som Trustly nyligen köpte. De har också fått samma kritik i Norge. Exakt, det är en pikant detalj för att säga. Alltså
1: som vi pratade om, du nämnde ju den här, det första förvärvet som var ganska stort då av Entercash. De fanns också med under de här åren under olika bolagsnamn och olika aktörer. Precis som Trustly där de har bytt då för att försöka fortsätta de här transaktionerna till bankerna och från bankerna från och till spelsajterna. Så att, ja, de fanns ju också med här.
0: Mm, just det, ja, en liten detalj man kan bjuda på i podden är att både Trustly och Entercash grundare har ju kopplingar till varandra genom spelbranschen, mm. jag vet till exempel att Trustlys medgrundare Lukas Gratte han var med och startade spelsajten Redbet 2002, där Entercashs grundare Jonas Sundvall lite senare arbetade som vd så att de var nog inte helt främmande för varandra så att säga. Men numera är det ju riskkapitalbolaget Nordic Capital som är största ägare i Trustly med mer än 70% av aktierna. De köpte ju in sig i Trustly våren 2018 till en värdering på 7 miljarder kronor ungefär. Vad säger de om det här avslöjandet? Visste de överhuvudtaget om att Trustly agerade så här i Norge eller vad, vad svarar de? Som du säger, det här skedde alltså våren 2018. Då hade
1: utredningen ifrån lotteritillsynet pågått sedan ja, men två år tillbaka ungefär. Så att, eller i alla fall ett och, ett och ett halvt år ungefär tillbaka. Så att det har ju rimligtvis varit så att de har känt till det men de vill inte alls kommentera loteritillsynets granskningar eller hur det rör Trustly de menar att bolagsledningen ska stå till svars för, de operativa, för det operativa arbetet men att de eh, följer den här typen av
0: frågor genom styrelsen Så alltså man får ett eh, väldigt sånt corporate svar Ja, liksom. <laughs> ja det är, är skolboksexempel om, om man är corporate kommunikatör eh, det säger ju inte särskilt mycket om, om det har ståndpunkt men eh, hur som helst har Trustly lagt av med den här verksamheten i Norge nu en gång för alla. Du nämnde att den sista skrivelsen var från december 2018, mm. eller ja, vad har hänt nu liksom? Jo men Oskar Berglund säger att
1: eh, det har man gjort, man har också försäkrat eh, låtid till synet om att man ska ha slutat med alla typer av transaktioner då i Norge som rör detta. Sen får man ju se om det sker. Eh, tidigare så, som sagt, så sa man ju att man skulle sluta med den norska verksamheten men man påpekar att den kunde fortsätta genom de här andra europeiska bolagen. Eh, nu får vi se om det är slut helt och hållet.
0: Mm, okay. Ja, det, det känns som att Trustly kommer få ännu fler ögon på sig framöver från, från olika myndigheter i Europa De finns ju i ganska många europeiska lander numera eh, Jag tänker i tack med att de fortsätter växa eh, som de gör eh, ett, vi kan ta ett, ett exempel är att bankerna får allt hårdare krav på sig från myndigheter att förhindra penningtvätt Och, och Trustly som är ett lager mellan banker där kan säkert eh, bli värsta om, om det så att säga att, att eh, det är viktigt för, för myndigheterna. Så jag tänker frågan är väl om, om trotsliga råd att fortsätta med såna här liksom dåliga norgehistorier om man vill behålla sin trovärdighet, även om det kanske hjälper bolaget på kort sikt med, med att växa intäkterna. Eller vad, vad, vad säger du? Vad är din take på det? Ja, jag tror att eh, som
1: seriös aktör så vill man nog eh, kanske inte hamna i sådana här typer av yrväder som det skapar naturligtvis. Det har varit ett stort intresse kring det här sen vi publicerade. Jag har fått flera samtal och mejl om folk som tycker både ditten och datten om, om det här. Men jag vill fortsätta få in tips. Har du det kring det här så går du att mejla mig fredrik.bjorkman@di.se. Så fredrik Du får naturligtvis vara anonym. Alla tips
0: är ju välkomna. Ja, nu ska vi ta oss ut på vägarna i Sverige, mer specifikt till Stockholm. Vi ska prata om skotrar. Precis.
1: Det börjar ändå gå mot vår. Det innebär att vi här i Sverige med vårt karga klimat sannolikt i alla fall kommer att se allt fler elskotrar ute på gatorna inom kort kan jag tänka mig. Svenska Voy och amerikanska Lime har ju gnetat på här under snöstormar och på isbanor i väldigt många minusgrader, precis som vi andra dödliga får göra. Och nu kommer våren och då kan man ju tänka sig att eh, skotrarna kommer öka. Det är Någonting man vill göra naturligtvis Så vi får väl se om eh, Hur det blir egentligen och Jag tänker mig att Woj och Lime Inte kommer vara ensamma om Att ha sina skotrar ute på de svenska gatorna Så länge till i alla fall
0: Nej det är väl ingen vild Jag tänker snart kommer väl Globetrotten Carl Bildt Få ännu fler elskotrar <skratt> tillgängliga Så att han kan åka till alla sina möten Det var ju bra mymaterial där När någon person på Twitter fångade honom glidandes på, på det här åkdomen. Suddig bild, men ändå sådär härligt. <laughs> Paparazzi liksom. Ja, det var fantastiskt. Men politiken i Stockholm har ju en del att säga i det här ärendet. Och du Fredrik, du har ju rapporterat om att Trafikbörjarådet i stan miljöpartisten Daniel Heldén har samlat en hel del bolag som vill ta sig hit i Sverige och diskuterat hur man ska lösa den här Eventuella potentiella anstörningar. Vad, ja, vad, vad kan du berätta om det? Ja, men det här dök upp när jag
1: var med i TV häromveckan om, om elskotrar, just tillsammans med Daniel Helden och Fredrik Jelm, VD och medgrundare av VoI, svenska då, Och Som sig bör så börjar man snacka i efteråt och så där om ditt och datt. Och då dök det upp att det hade varit ett stort möte då med Helden och flera aktörer. Och han, Helden då, försöker alltså förmodligen föregå en, ett eventuellt kaos. Som man ju har sett på amerikanska västkusten när elskotorna blev en grej där för ett par år sedan. Det var folk som jag... Eh, till och med på toaletten på de här eh, Och intressant var att vi kunde rapportera att med på mötet då med Daniel Helén fanns Förutom de som redan finns då här redan i Sverige Även Northzone backade eh, tyska Tier Amerikanska jetten Ubers elcykel D-Jump var med Och tyska motsvarigheten till det Nextbike Och även den nederländska Emope-tjänsten Felix Så att de eh,
0: är tänkta intressenter i att komma hit i Sverige Mm, ja blir. Jag, jag har tidigare även skrivit om att amerikanska Bird är den Just andra stora förutom Lime också vill lansera en plattform här förstås då ska det mer vara så att de använder underleverantörer här i Sverige enligt mm. planen och samlar dem i sin app eh, lite så eh, som ett övre lager. Eh, men alla de här bolagen har ju dragit in väldigt mycket pengar eh, och som liksom, de har muskler att skyffla ut elskotar på gatorna om de bara vill eh, men, men vad, vad sades då på det här mötet liksom det har ju surrats på redaktionen om lås och parkeringsplatser till exempel. Ja, precis. Alltså Daniel Heldén vill ju gärna se att skoterbolagen då, eller mobilitetsbolagen som
1: de gärna kallar sig, <laughs> tar ett lite större ansvar än man kanske har gjort hittills då. Ett större eget ansvar, får man säga. Alltså kanske har han hämtat inspiration från Köpenhamn, där privata aktörer ordnar med parkeringsplatser och det är ganska tuffa krav på de aktörer som vill vara där, framförallt inom elskotrar. På hemmaplan så har han nu startat ett arbete för att kunna hyra ut mark till elskoteraktörerna. gratis men att platsen då upplåts av staden då för att skapa parkeringsplatser där elskotorna ska kunna stå för att eventuellt få lite ordning och reda och undvika att de ställs
0: var som helst som de gör idag. Okej, men om det här då införs kommer det bli förbjudet för, för mig då som, om jag använder Voj att, att ställa skoten utanför de här parkeringsplatserna? Eller?
1: Nej, det ser inte ut så att bli så. Det kommer du kunna fortsätta göra. Snarare så vill då Daniel Heldén att bolagen skapar någon slags incitament för att användarna ah. själva ska parkera på de här bestämda platserna. Alltså till exempel så kan man få en billigare resa då. Det är ett incitament som Daniel Heldén gärna vill se. Jag vet inte vad bolagen säger om det. Jag tror inte de är så sugna på det. Men å andra sidan så vill han också ge e eh, alltså att de ska liksom använda mer av den låsteknik som de använder idag rent geografiskt, alltså du kan ju bara åka i en viss radie då i, i stan sen så är det stopp och det är liksom ett digitalt lås, det vill han gärna ska användas mer, han pekar ut vissa zoner i staden som man skulle vilja att det gäller, alltså inom tullarna mm. bland annat så pratar han om Sveriges torg i Stockholm som en sån plats, en slags no-go-zone för er <laughs> Ja, <laughs> vad säger bolagen om, om det här då? Jo, men vad jag har hört så har det varit en del ris kring de här tankarna. Man är öppen med att få lite struktur, absolut. Men frågan är om zonerna eller parkeringsplatserna verkligen är mest effektiva. Så alltså Generellt när man pratar om mobilitet så finns det ju en lönsamhet i att fordonen är i bruk hela tiden. Man skulle försöka få en så jämn ström som möjligt, de står så lite som möjligt för att få bättre intäkter. Och det innebär ju också att man måste optimera antalet skoter som finns ute på stan för att de hela tiden ska då användas. Så att en stor, det blir ju en stor konkurrensfördel att ha bra data och –precisa beslut i om vart elskotorna ska ställas ut för att kunna hålla den här strida strömmen. Så att ja, alltså Konkurrens kan alltså eventuellt vara det som driver bolagen till att ordna med antalet skotrar –och att det liksom är snyggt och ordning och reda i stan. Men det är ju ett idealtillstånd naturligtvis. Alltså det är Frågan är om vilka som klarar av att hålla den strida strömmen. idag så är det ju absolut inte
0: så, så att säga. Mm. Ja men undrar jag om, om Voj och Lime kanske har en fördel nu då Med tanke på att de har liksom kunnat uppleva De här första barnsjukdomarna De var ju väldigt tidiga bägge två Eller vad, vad tror du? Ja,
1: alltså de har ju garanterat blivit bättre. De får ju in fin data när jag pratar med båda så trycker de på det så att de har ju möjlighet att eventuellt förbättra tjänsten ganska mycket. Men det är fortfarande ur ett marknadsföringssynpunkt viktigt att få ut så många skruvar som möjligt för att öka medvetandet. Så att som sagt den här strömmen den stridas strömmen det är ett idealtillstånd, men vi
0: får väl se nu när knoppar brister här i vår. Idag presenteras digitalpodden av Konapto, ett helt nytt sätt att köpa co-location. utmanar med flexibla avtal utan vinningstid och med direktkopplingar till målgiganterna Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google Cloud. Läs mer om det här på www.konapto.se.
1: Gör det och kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
0: Och ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts och om du vill sponsra den här podden, mejla då Per Hedlund, per.hedlund snabbela.di.se mm, Och det vill du
1: göra, kolla också in oss på Instagram, sök bara på DI Digital för att få de senaste nyheterna inom det vi snackar om och mycket mer. Tack för att du lyssnar Ansvar utgörare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den tips av Umami Produktion.
0: Vi hörs om en vecka.